0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо при мікрофоні Андрій Куликов. Моя співрозмовниця Наталя Зарицька. Вона очолює організацію «Жінки зі Сталі». І саме вона навесні минулого року 2022 організувала поїздку чотирьох дружин захисників Азовсталі до Стамбула у спробі домогтися звільнення українських героїв. І от зараз, коли командири Азова зараз уже повернулися в Україну, як стоять справи з іншими захисниками, що відомо про них і наскільки готові працювати далі жінки зі Сталі.
1: Повернення кожного захисника України на рідну землю важливе. Чи то солдат, чи то командир, якщо ми абстрагуємося абсолютно від чину. Це все наші оборонці. Як це вплине на нашу роботу, організацію, ви знаєте, особисто мені це дає взагалі велику надію повернення наших командирів, оскільки ми сподіваємося на їх великий внесок у оборону України, у нашу перемогу. Звісно, після пережитого потрібен час, ми вже знаємо про той стан, в якому повертаються зазвичай наші оборонці, їм треба реабілітація, їм треба реінтеграція, ресоціалізація, весь той комплекс заходів постизоляційних, щоб люди могли надалі продовжувати діяльність свою. Звісно, для багатьох матерів, які досі чекають для багатьох дружин, є нестерпним це чекання і їм сатисфакцію дасть лише повернення їх рідних. Тому для них Кожне повернення, у якому немає їхнього родича, є нестерпним. З іншого боку, значна частина дружин, матерів, сестер, дочок, вони розуміють, що обміни відбуваються, вони набралися терпіння, стиснули волю у кулак і чекають. На сьогодні було 47 обмінів і більше 2,5 тисячі наших захисників. Вдома. Чекаємо на інших, яких іще тисячі знаходяться у російських застінках.
0: Ну, я так розумію, що жінки зі Сталі не чекають, вони активно працюють для того, щоб відбулися ці звільнення, відбулася та реабілітація, реінтеграція, про яку ви говорите. Я читав деякі публікації в Турецькій та іншій іноземній пресі, коли ви були із іншими в Туреччині минулого року. Наскільки у вас зберігаються зараз зв'язки із тими, з ким ви тоді говорили?
1: Ми підтримуємо зв'язки, більше ми їх розширюємо. Візит в Туреччину переріс у низку важливих візитів нашої команди і до Страсбургу, і до Женеви, і до Парижу, і до Ватикану, і до Гааги. Ми розширили коло нашої міжнародної співпраці підтримуючи вже те, що напрацьоване. І ви знаєте, з одного боку, обміни мали б відбуватися за Женевською конвенцією за, після припинення бойових дій, але вони відбуваються зараз, тому що світ не знав такої великої війни, певно, вже років 80. І на наше переконання, всі ті цінності цивілізаційні, які вдалося напрацювати, Світ уже набагато глибше просунувся в цих напрацюваннях і чекати припинення бойових дій. І знаєте, там Женевські Женевській конвенції закріплені норми, що зв'язок має бути через листування з військовополоненими. Ну, вибачайте, ми вже в епоху диджиталізації, цифризації живемо. І, вочевидь, на нові виклики потрібні нові рішення і по-старому бути не може. Тому зараз не тільки Україна є таким полігоном для напрацювання цих нових рішень, а весь світ має допомогти, тому що це світова безпека, архітектурою якою руйнує Росія. І зараз ми в процесі цих рішень. В світі ніхто не знає, що робити. З військовополоненими, звільненими, як їх реабілітовувати. Існують постезаліційні методики. Знають в Ізраїлі, в США, як працювати з психотравмами різного штибу, але ось саме що робити, коли людина тривалий час знаходилася у руках найцинічнішого і найжорстокішого ворога. Поки не знають, але ми вже обкатали певні рішення, вже розуміємо, що потрібно робити, що це мають бути особливі протоколи ревізії стану здоров'я. Ця ревізія має бути не одноразовою. А і після лікування, теж, яке потребує особливостей, має бути знову проведена і, і має бути віднова на фізичному рівні, а вже потім. Паралельно ми говоримо про психічне здоров'я і зараз є дослідження, що психічне здоров'я не можна повернути повноцінно, поки не відновиться організм, поки не відновиться метаболізм.
0: А Наталія Зарицька, очільниця організації «Жінки зі сталі» і людина з відчайдушного кроку, якої навесні минулого року почалася оця вся епопея досі не закінчена із звільненням українських захисниць і захисників зараз в інформаційному маратоні громадського радіо. І ви сказали, Наталю, що обкатуються методики, а якщо можна, поділіться власним досвідом. Яка от вам методика видалася і на досвіді найефективнішою?
1: З власного досвіду, зрозуміло, чоловік проходив у декількох організаціях таку своєрідну реабілітацію, але він зазначає, що психологічно ось є методика, яка спрямована на відпрацювання психотравми у безпечному просторі. Але він зазначає, що зараз в, законодав... в законодавчому полі є певний вакуум і зі звільненням оборонці продовжують бути солдатами. Тобто, відпрацювати психотравму у безпечному просторі не вийде, оскільки твоє травма... травматичне минуле – це твоє невідворотне травматичне майбутнє. Тому ось тут потрібна корекція методики і ну, ми маємо реально прокачувати цих солдатів і готувати. Вони вже як надлюди, як леви билися на полі бою, проявили свій сталевий характер. Українці – це нація людей зі сталі, але тут треба потужніше щось корекцію що дозволить а потім оборонцю повернутися на фронт, якщо ми наразі не можемо йому дати вибору чи продовжувати службу чи ні.
0: Наталію, ще одне запитання. Це щастя, звичайно, коли люди повертаються з полону. Це навіть щастя, коли просто дізнаєшся, що людина, так, вона в полоні, але вона жива і з нею може бути контакт. Але є люди, які ми можемо лише припустити, що вони в полоні. Є зниклі безвісти серед тих, про кого є відомості, що вони в полоні. Як з цією проблемою?
1: З цією проблемою наразі важко, тому що Росія порушує Женевську конвенцію і в основному наші рідні не знають ніде перебувають їх близькі, ні в якому вони стані, що з їх здоров'ям або більше, вони не знають, що вони живі, тому що зв'язку немає. Росія постійно етапує родичів, і навіть якщо виходять звільнені і дають, бодай, якусь звісточку, то ця звісточка на певний період часу і не має гарантії, що росіяни вже щось чи не заподіяли, чи не перевезли того родича. Тому з цим важко. Але вже за понад рік повномасштабного вторгнення навчилися родичі і це бороти, і бороти інформацію тих інформаційно-психологічних операцій, які теж здійснює Росія, як країна таборів, країна терору. От, а, до речі, є. можете
0: застерегти тих, хто не так прямо, як ви та ваші подруги стикаються із проблемою проти інформаційно-психологічних операцій? На що, скажімо, пересічні українці і, українку, і українцю варто звернути увагу, коли йдеться про наших військовополонених і зниклих безвісти, щоб не втрапити на російський гачок?
1: По-перше, треба довіряти нашим інформаційним джерелам. По-друге, пропускати все через свій внутрішній фільтр. Я завжди раджу родичам слухати найперше свого серця, з собою звірятися. І у вас інтуїція працює найкраще. І завжди задавати собі питання, а кому це вигідно? І що це дасть? Ось це такий основний запобіжник. Завжди ось, коли там родичі теж телефонують в організацію, кажуть, а це правда, ось що там коїться, це правда. Я кажу, ну подумайте, кому це вигідно? Ну, в очевидь, росіянам вигідно, щоб ми з вами пили карвалол, сходили з розуму, вони хоча б так будуть з нами розправлятися, якщо вони можуть фізично на полі бою. І ви знаєте, час показує, що це перевірена така методика, і що дійсно Тісно, то було просто інформаційно-психологічна операція, і не варто було віддавати ні свій час, ні свою енергію, ні емоцію краще її акумулювати зараз і спрямувати потім на реабілітацію свого рідного, якого повернуть і якому треба буде дуже багато любові і уваги приділити, щоб він не тільки фізично, але і ментально думками повернувся на рідну землю з того пекла.
0: Ви слухали розмову з Наталією Зарицькою, очільницею організації «Жінки зі Сталі». Це був подкаст громадського радіо. Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із Єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.